0: Всем привет, мои хорошие! Вы слушаете первый подкаст для бьюти-мастеров, и я, его автор Ольга Антипова. В этом эпизоде мы с вами затронем жизненно важную тему, о которой никто не говорит. Мы обсудим за кулиси самой красивой индустрии и поймем, насколько же совпадает ожидание и реальность у тех, кто приходит в эту сферу. Итак, тема сегодняшнего эпизода «О чем молчат те, кто работают в бьюти-сфере». Поехали. Хочешь полную запись, чтобы клиенты приходили сами? Представь это реально. Бьюти-коуч откроет все тайны. Как дорого услуги продавать, работать, правда, стали выгорать. Для твоей мечты лишь пара шагов. Ты первый подкаст для бьюти-мастеров. Как же часто от людей, которые не работают в индустрии красоты, мы слышим о том, что нам повезло. Вот мастеру не надо работать головой. Вот это такая простая работа. Выучил один алгоритм, и давай по нему делать. Да и вообще, в бьюти-сфере не жизнь, а сказка. И ведь есть много людей, кто действительно так думает. Особенно если не сами идут туда работать, а, например, отправляют своих детей. Но что там на самом деле ждет людей, которые начинают свой путь в бьюти-сфере? Ну, во-первых... Разобьются розовые очки – это 100%. По-другому просто не бывает. Главное, чтобы стекла от них не попадали в глаза. Почти все, кто идут в бьюти, не думают, что это надолго. Либо идут по призванию со словами «я всю жизнь мечтала творить красоту». Только вот что творить красоту иногда придется скверным и несчастным женщинам, никто не предупредил. Но об этом чуть позже. Сначала кажется, что все красиво и замечательно. Ничего не предвещает беды. Но потом начинается. Первым на пути мастера появляется страх не найти первых клиентов. Кажется, что никто не придет к новичку, и мастера начинают работать по низким ценам. Что же происходит дальше? Они набирают базу людей, которые рады платить копейки. И в итоге время расписано по дням и по минутам. Но все, что у мастера есть, это финансовый потолок. То есть возможность заработать только какое-то определенное количество денег за какое-то определенное количество времени. И вот в этот момент обычно наступает осознание. Качество у меня уже другое, скорость другая, навыки в обучении уже столько вложено, стены с дипломами не видно. То есть вы, как мастер, явно выросли, а вот ваши цены нет». Это первый момент, когда может накрыть жесткое разочарование и дисбаланс. И чтобы не выгореть окончательно, нужно поднимать цены обязательно и вовремя. Скажу сразу, я учу повышать прайс на отдельном курсе, поэтому тут этой информации не будет, так как этот процесс занимает минимум месяц вашей психологической подготовки и повышения самооценки. Но я хочу уберечь вас от ошибок. Не повышайте прайс на 100-200 рублей. Не тратьте драгоценный шанс на такую мелочь. Если вы все равно сделаете, если вы делаете это неправильно, без конкретного скрипта и не в стабильном эмоциональном состоянии, то первые же сообщения, а почему это у вас стало дороже, заставят вас начать делать скидки или вернуться к прошлым ценам. Ну и, конечно, к угрызению совести. Это ужасно. Давайте сделаем все возможное, чтобы у вас так не было. Второе, что ждет мастера на его карьерном пути – это то, что люди будут грузить вас проблемами. Сто процентов. Они придут и начнут изливать вам душу, потому что в обычной жизни у них нет возможности рассказать это кому-то еще. Конечно же, всегда проще поделиться своими историями с кем-то незнакомым. Им кажется, что вас должна интересовать их история. Опять же, возвращаясь к стратегии общения с клиентами, нужно уметь остановить человека в тот момент, когда вам неприятно слушать его рассказ. Понятное дело, что кто-то сейчас слушает этот подкаст и думает, что у него все норм, это совершенно нормально, его совершенно не бесят чужие разговоры, ему все равно, что к нему приходит, как на исповедь. Но на самом деле это ложь. Этот информационный шум, который за дня в день поступает в вашу голову, он никуда не девается. Он осаживается в вашем мозге, забивает пустые гигабайты вашей памяти, которую можно было бы выделить на что-то более полезное и приятное. Всегда дозируйте информацию, которая поступает к вам в мозг. Ну и третий подводный камень, который ждет всех мастеров, это зависимость семейной жизни жизни от того, насколько вы заняты на работе. Я думаю, вы уже понимаете, о чем я говорю. Но на всякий случай проговорю еще раз. Если вы не соблюдаете баланс работы и отдыха, то скорее всего в конечном итоге вы либо потеряете семью, либо будете иметь в ней огромное количество конфликтов и проблем. Нельзя постоянно отсутствовать дома и сохранить при этом гармонию в семейных отношениях. Ваш график отличается от офисного, потому что он не нормирован, а ваша созависимость от клиентов не позволяет вам рационально смотреть на вещи и распределять Время так, чтобы в 7 вечера уже быть дома. Вы что? Ведь клиенты только 18 освобождаются. Как это я 18 закончу работать? А вот так, мои хорошие, об этом я уже писала в своем инстаграме. Зайдите по ссылке в описании к подкасту и почитайте. Там очень много полезного. Это первый подкаст для бьюти мастеров. Так как все-таки работать в кайф и не выгореть от бьюти-сферы? Скажу честно, это очень тяжело, особенно на первых порах. Это как прийти в школу и не знать о том, что вам выгоднее сразу слушать учителя, чтобы меньшего потом выполнять домашки. Или как прийти в армию и не знать устава, а потом отпахивать в тройне за каждый неправильный шаг. То есть у нас не всегда есть возможность сразу обратить внимание на какие-то вещи, чтобы потом не допускать ошибки, к сожалению. Но если вы серьезно отнесетесь к тому, что мы обсуждаем прямо сейчас – я думаю, вам не придется реанимироваться от выгорания. Чтобы кайфовать от своей работы, вам нужно очень хорошо изучить психологию общения с клиентами, уметь видеть манипуляции, замечать, в каком они настроении, понимать, как себя вести, чтобы клиенты вас уважали. И это уже половина успеха. В кабинете вас всегда минимум двое. Вы и клиент. Разберитесь с собой. И второй человек подстроится под вас, под ваши правила и принципы. Как и вы должны в какой-то мере, например, в том, что касается сервиса, подстраиваться под клиентов, особенно если вы претендуете на клиентскую базу премиум и выше сегмента. Во-вторых, вам нужно понимать, что техники мало, и нужно развивать еще и психологические навыки, аспекты. Я знаю многих мастеров, которые считают себя офигенными специалистами, потому что классно делают брови, маникюр, ресницы или что-то еще. И тут мне сразу на ум приходит фраза, почему ты такой бедный, если ты такой умный. Эти навыки – это база. Без этой базы работать мастером вообще нельзя. Представьте себе, что что вы президент бьюти-индустрии. Хотели бы вы пускать сюда дилетантов, необразованных людей, бескультурных и так далее? Конечно, нет. Вот именно поэтому техника это далеко не все, что нужно, чтобы с уверенностью говорить, что вы счастливый и успешный мастер. Вы будете по-настоящему счастливы, когда будете круто выполнять свою работу и отлично разбираться во всем остальном, что касается психологических аспектов. Когда будете понимать, как своей работой не навредить себе и людям, как зарабатывать достойно, чтобы вас ценили, как позволять себе отдыхать и в конце концов, как закончить свою карьеру тогда, когда этого захотите вы, а не когда придется уйти по законам индустрии. И напоследок, об этом никто не говорит, но наша сфера имеет свой возраст. В 60 лет никто не будет подавать вам пилку держать ваши дрожащие руки, пока вы наносите покрытие или клеите ресницы. Вам нужно задуматься уже сейчас над тем, что вы будете делать, когда захотите уйти, когда вы поймете, что время очень сильно ограничено и что с этим нужно, что-то делать, уже сейчас ваша жизнь поменяется. Вот такой вот честный и коротенький эпизод первого подкаста для бьюти-мастеров вы только что прослушали. Я, как всегда, говорю, что мне очень важна обратная связь. Напишите мне, пожалуйста, свои инсайты или просто поделитесь впечатлениями от прослушивания подкаста в директе. Ссылка на мой инстаграм есть в описании. Хорошего вам дня и пусть все у вас будет прекрасно. С любовью, ваша Ольга Антипова.